El domingo pasado celebramos el domingo de Pentecostés. Y es más, seguimos celebrándola. El Señor nos dio tremenda fiesta el domingo pasado. Gloria a Dios. Amén. Y en el día de Pentecostés, el primer día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, Pedro predicó el primer mensaje evangelístico después de la resurrección de Cristo. Y en ese primer mensaje, Pedro declaró estas palabras, comenzando en el siglo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Él caminó sobre las aguas, le abrió los ojos a los ciegos, multiplicó los panes y los peces. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fue su propósito, prendisteis y matasteis por manos de inicuos los romanos, crucificándole, al cual Dios levantó, al cual Dios levantó sueltos, los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Perfecto, ok. Amen. Alrighty. Todavía soy yo, pero con otro, con otro lindo. El cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. La resurrección de Cristo, la resurrección más importante que registra la Biblia es la de Jesucristo. Como declaraba Pedro, esta tarde estaremos contemplando la segunda más importante resurrección que registra la Biblia. La segunda más importante resurrección que registra la Biblia es esta. La nuestra. La suya. Comienzo compartiéndoles, tal vez... Los peores noticias que has oído en buen tiempo. Y luego sigue las noticias más gloriosas que jamás puede oír, mi hermano. Hay épocas. Hay épocas en que el Señor nos permite como comunidad. Experimentar la muerte de una forma más cercana 
de lo normal y de una forma muy personal. Han habido generaciones que han conocido esto. La generación de nuestros seres de, que tienen ahora 80 y 90 años, que vivieron los años 1930 y 1940, saben lo que es vivir en épocas de muerte al por mayor. Tiempos de guerra, tiempos de plaga o enfermedad. Estamos comenzando a sobresaltar una de esas épocas con esta pandemia. Hemos vivido algo así. En tiempos como este, todos cono conocemos a alguien que se ha enfermado. Como también todos conocemos, tal vez íntimamente, especialmente en los últimos 18 meses, alguien que ha fallecido. Entre nosotros, yo mismo, mi familia, mi tío que falleció con síntomas de COVID en la Semana Santa. Pues a la familia Acevedo también nos tocó conocer esa experiencia. En muchos casos hemos orado que nuestros enfermos sean sanados. Oramos porque la palabra nos anima y nos autoriza y creemos que la oración de fe sanará al enfermo. Y en muchos casos el Señor responde sanando a nuestros seres queridos. Y extiende sus días sobre la tierra por un ratito más. Aunque sea unos meses o años hasta décadas. Pero en otros casos. Fallecen. Mueren. La semana pasada, por ejemplo, mis hermanos. Nosotros mismos, esta iglesia. Vivió, experimentó esta dinámica. El Señor se movió poderosamente a través del testimonio de nuestro hermano Roosevelt. Que, que es yo creo que un, un ejemplo tan claro, uno de los ejemplos más claros que yo he oído en buen tiempo. De definitivamente una sanidad divina. En, en que el Señor definitivamente... Hizo una obra milagrosa. Y eso desató un pentecostés en este santuario. Y nosotros oramos por muchos. Y, y yo puedo testificar hoy día, este domingo, que mis ojos ven testimonio de las oraciones que hicimos la semana pasada. Yo, yo soy testigo hoy. De oraciones contestadas por nombre. Aquí. En este momento. Y le doy gloria a Dios. Por ustedes. Pero a la vez. Las, la misma semana pasada. Estando Roosevelt. En el púlpito. Y Laura. Compartiendo este testimonio. Tuve un intercambio con una hermana que aquí está, por cierto, 
la saludo. En su saludo, ella no pudo reprimir sus lágrimas y me compartió, Pastor. Hace un par de semanas, mi padre falleció y mi corazón está destrozado. ¿Qué pasa? Poder fulminante de sanidad. Pero a la vez, hay veces que oramos por nuestros seres queridos e igual mueren. ¿Por qué? Aquí vienen las malas noticias. Primero las malas. Hasta que el Señor no venga por nosotros. Cancelando de una vez la muerte. Todos moriremos. Está establecido, dice Hebreo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después que el juicio, eso todavía está en la Biblia y sigue siendo la verdad. Todos moriremos. Dios mío, pastor, todos nos vamos a morir. Lamento ser portavoz de malas noticias. Si es la primera vez que usted lo oye. Pero les prometí buenas noticias. Les prometí noticias gloriosas. Mis hermanos, si hay una verdad, una confesión que nos identifica como cristianos es esta. Creemos, dir creemos, creemos que así como Jesús conquistó la muerte, también nosotros la conquistaremos. Creemos que así como era imposible, como declaraba Pedro, que Jesús fuera retenido por la muerte, será igual de imposible que la muerte nos retenga. Eso no son noticias cualquiera. Estas son esto es lo que los griegos llamaban el Evangelion, las nue buenas nuevas. Lo que nosotros hemos traducido el Evangelio. Mis hermanos, esto reducido a una declaración es el Evangelio. Hemos estado predicando aquí acerca de la resiliencia. El pastor una, está trayendo una tremenda serie acerca de la resiliencia. Yo le ofrezco, mis hermanos, no hay más resiliencia que al, alguien que vive como si la misma muerte no puede, no puede detenerlo. No hay, no hay más resiliencia como una raza de hombres y mujeres que viven como si vivieran para siempre. El diablo no puede con gente así. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección. Y esta tarde estaremos visitando de nuevo la doctrina de la resurrección. 
Y espero que lo abracemos como si nuestra propia vida dependiera de ella. Primero comenzamos con esto. No hay nada más central en la fe cristiana. No hay nada más central en la fe cristiana. Lo que los, lo que, los que primero predicaban a Jesús como su salvador. Veían el evangelio y la resurrección como una y la misma. Ellos no distinguían entre el evangelio y la resurrección. El evangelio era la resurrección y la resurrección era el evangelio. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15 donde Pablo declara, Pablo declara esto. Además os declaro hermanos. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente... Os he enseñado lo que a sí mismo recibí. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a las escrituras y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro y después a los doce. Les dice, este es el evangelio. ¿Se acuerdan mis hermanos de Corintio? Este es el evangelio que ustedes oyeron y no otra. Y luego, comenzando con el versículo 12, Pablo se quita los guantes. Y es extremadamente directo. Con ellos, él va al grano con ellos. Pero si se predica que Cristo, de Cristo, que, resu que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso es a veces en voz alta. En esta época cínica y secular. Pero se acuerda, recuérdense de esto mis hermanos. Él está dirigiendo estas palabras a creyentes. Él está dirigiendo estas palabras a cristianos. Que confiesan a Cristo. Como su salvador. Y él les dice a, y, y, y les dice a ellos. ¿Cómo es que algunos dicen que no hay resurrección? Hay muchas maneras. De decir que no hay resurrección de muertos. El enemigo es muy astuto. Tal vez no en voz alta. Pero por medio de nuestro testimonio. Nuestras decisiones. Nuestros silencios. Vivimos. Como si no hubiera resurrección. Reaccionamos 
como si no hubiera resurrección. Nos tratamos los unos a los otros como si no hubiera resurrección. A un pueblo así, él se dirige y él sigue. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan. Usted ve un hombre lógico. Tratando de meterse en la cabeza de esta gente y su esfuerzo una y otra vez. Este es el profesor, el maestro, el rabino Pablo. Y él dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. So what? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo Resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados wow ustedes notaron algo aquí Pablo está declarando que nuestra salvación, nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados depende no solo de la muerte expiatoria de Jesús, sino de su resurrección. Él está diciendo nada menos que si no hay resurrección, tampoco hay Perdón y si no hay resurrección tampoco hay salvación Él está diciendo esas son palabras fuertes Si no hay resurrección en vana, Él lo dijo varias veces aquí En vana es vuestra fe, cada tratado que hemos repartido Cada himno y coro glorioso que hemos elevado al Señor cada estira, estiro de mano y, y, y Dios te bendiga que hemos extendido los otros a los, los unos a los otros cada oración cada ayuno cada cada expresión de tu fe en Jesucristo vano si no hay resurrección todo todo 
depende de esto Entonces también Y aquí es donde nos hinca Nos comienza a hincar Las consecuencias de esas palabras Entonces también los que durmieron en Cristo Nuestros seres amados We lost them Perecieron Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de comiseración Traducción Los más dignos de pena De todos los hombres Traducción Pastor Samuel Estamos desperdiciando nuestro tiempo Dice él El evangelio se convierte en un programa Barato De autoayuda de self-help, deja de fumar, mientes un poco menos, no le grita a la mujer, ella no te amenaza con un sartén, quizás busca su mejor trabajo y ya. That's it. That's it. Usted, para eso, para eso vino usted a Cristo. Para eso dejó usted su vida. Para, para eso usted dejó sus redes atrás para seguir a Jesucristo. Pablo dice, yo espero más que eso. Mis hermanos, yo también le, 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 le testifico, yo quiero más, yo espero más. Y cuando nosotros los, le invitamos a ustedes... A seguir a Cristo. Era porque nosotros también. Esta iglesia. Espera mucho más. Que eso. Hay más. El Señor sí Nos transforma. Pero aún el poder que nos transforma. Nos transforma por el poder. De la resurrección. Como declara en el versículo 20. ¿Sabe? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Esto es lo que creemos. Cristo es la primicia, el primogénito entre los que se levantarán entre los muertos. Luego, nuestros seres amados que durmieron con su esperanza en Él. Y luego, nosotros Esta promesa Esta promesa que Jesús Es la garantía de nuestra Propia resurrección viene de una fuente Intachable Esta promesa procede De una fuente intachable El mismo Jesús Son palabras Del mismo Jesús En Juan capítulo 14 Pocas horas antes de Jesús ser entregado y ser crucificado. Él une a los doce o a los once. Y les dice, no se turbe vuestro corazón. Por todo lo que ustedes van a ver entre poco. Todo lo que van a experimentar. Por lo que me van a hacer. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. O sea, somos uno y el mismo. En la casa de mi padre 
muchas moradas, muchas casas, muchos espacios hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. En otras palabras, si así no fuera, yo lo hubiese dicho. No les miento, es la primera vez, es creo la única vez en toda la escritura, en todos los evangelios, a donde vemos algo cerca de Jesús haciendo un voto. Él es el sí y el amén. Él no, él no jura. En este caso, Él enfáticamente, la única vez en lo que la escritura nos, nos, nos registra, que Él le dice a ellos, cuates, no les miento. ¿Por qué será? Porque Él sabe que si hay una verdad que el enemigo atacará fulminantemente es la resurrección. Y en estas pocas horas que Él tiene con sus discípulos, Él enfáticamente le está diciendo, y si me voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús prometió preparar un tiempo y un espacio aparte para nosotros. Llámalo el cielo, llámalo la eternidad. Pero es un, un lugar que, 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 y un tiempo y un espacio que se, se identifica como cerca de Él y de, su y de su presencia. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué es tan importante que Jesús enfatice, estarán cerca de mí? Es necesario que ustedes estén cerca de mí. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, siempre muy práctico, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Con los minutos corriendo, Jesús le dijo, yo soy, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Noten algo, gloria a Dios. Jesús no dijo que Él era el camino al cielo, aunque lo es. Él no dijo que Él era el camino al cielo, aunque lo es. Él dijo que, que Él era el camino al, eso. Él dijo que Él era el camino al Padre. ¿Qué quiere decir esto? La vida no es producto de un lugar. La vida eterna fluye. De Dios Padre. Es producto. Es un manantial que corre. 
del Dios Padre y a través de Jesús a nosotros. A través de Jesús a nosotros. Y esto es algo que Cristo declaró una y otra vez en Juan capítulo 10. Él dijo unas palabras uh, que a la verdad eran tan radical que los religiosos lo, uh, lo amenazaban para pedirlo cuando él lo dijo. Él dijo, yo les doy vida eterna. Yo, Jesús, les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y a propósito, yo y el Padre somos uno. Y en el próximo capítulo, frente a la tumba de Lázaro, enterrado ya cuatro días, Jesús le declara a Malta, hermana del difunto, tu hermano resucitará. Y Malta le responde, yo sé, Rabí, que resucitará en la resurrección. En el día postrero. Yo soy. Varios aquí somos veteranos de varios. Funerales. Su hermano. Usted lo va a ver de nuevo. Mi hermano. Su, su esposo. Lo veremos de nuevo. Esto es un. Esto no es un adiós. Esto es un hasta luego. Su hijo. Lo veremos de nuevo. Y, y, y me he confrontado con muchas maltas. Dios la bendiga. Sí, pastor. Gracias, lo sé que lo veremos de nuevo Cállese por favor pastor Tenemos unos refrescos y cafecitos en el sótano ¿ven? Aproveche, gracias por llegar, tarde pero seguro Gracias pastor Pero Jesús le mira a Marta Le mira al alma Le mira al corazón Sabiendo que le está diciendo algo que no, ella no es capaz de programarlo. Y le dice, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le hace esta pregunta. Malta. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que el Señor nos hace esta mañana. León de Judá. No nuestra profesión. Malta tenía una profesión. Nuestro corazón, ¿qué dice? ¿Crees esto? ¿Hablas como si crees esto? ¿Trabajas y andas y te entiendes en la vida como si crees esto? ¿Oras como si crees esto? ¿Confrontas tus pruebas, tus batallas, tus sinsabores 
como si crees esto. Recibes ese diagnóstico negativo como si crees esto. Te acercas a ese funeral o ese sepelio como si crees esto. ¿Por qué? El creer esto, de esto depende todo. Todo. Porque cuando confrontemos a nuestro último enemigo y rociamos con el abismo de la muerte, hace toda la diferencia del mundo si creemos que Jesucristo es la resurrección y la vida. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo está escribiendo una iglesia que como nosotros vivió una época de muerte. Muchas despedidas en la iglesia de Tesalónica. Muchos hermanos justos, prendidos literalmente. Horrible. ¿Qué le dice una iglesia así? Pablo va a un lugar muy difícil. Y nosotros también iremos allí. En primera de Tesalonicenses capítulo 4. Comenzando con el versículo 13. Pablo les escribe. Tampoco queremos hermanos. Que ignoráis. Acerca de los que duermen. Los que hemos perdido. Para que no os entristezcáis. Como los otros. Que no tienen. Esperanza. Hermano. ¿Quién nos entristece? Cuando nos separamos de aquellos. Quienes amamos. El mismo Jesús. Lloró. A la tumba de Lázaro. Sabiendo. Que lo iba a resucitar de entre los muertos. Pero con todo y eso. Él derramó lágrimas. Jesús lloró. Y nosotros lloramos. Cuando despedimos a nuestros seres amados. Sin esta esperanza. Yo les voy a ser franco y claro. Sin esta esperanza. La muerte sería un abismo. Insufrible. Yo no sé cómo la gente que no tienen esta esperanza sobreviven. Yo estaría en un manicomio. Francamente, el pensar que no voy a ver a papi de nuevo, a mami de nuevo, a mi amigo Harry, a la, a la mamá de Marina, a todos mis seres queridos, gone. I'd go crazy. Pero tenemos una esperanza. Tenemos, un, tenemos, creemos que la muerte no es el fin. Versículo 14. Porque si creemos, digan creemos. Diga creemos. Porque si creemos que Jesús 
murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pastor, ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi mamá en este momento? ¿Dónde están nuestros seres queridos? ¿Estarán en el limbo? ¿Estarán durmiendo? ¿Estarán en el paraíso? ¿Dónde están? Mis hermanos, llámenlo lo que quiera. Llámalo el cielo. Llámalo la eternidad. Otros aquí, exégetas con mucho más títulos, les puede explorar todo eso. Yo solo sé esto. Yo sé con quién están. Yo sé con quién están. Aquí dice... Que, que Dios con Jesús traerá a los que durmieron con Él. Están con Jesús. Están con Jesús. Si estuvieran con Jesús en el Dunkin' Donuts de Mass Avenue. El Dunkin' Donuts de Mass Avenue se convierte en el cielo. Y ahí es donde ellos deben estar. Y si están con Jesús en el Dunkin' Donuts de Mass Avenue, están más que bien. Están mejor que nosotros. Si están con Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros... Nuestros seres queridos, mis hermanos, tienen preferencia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos. Eso es plural. Eso es plural. Ese estaremos. Somos tú y yo. Ese estaremos. Es tu mamá. Tu papá. Tu abuelito. Tu bisabuela. Tu hijo. Tu hija. Nuestros seres queridos. They're, they're there. Estaremos. Todos. Nada. Y nadie se perderá. Estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos. En otras palabras, animémonos. Los unos a los otros con estas palabras. Levantemos el uno al otro. Prediquemos este evangelio. Sabe, el estar con Jesús. Y Él con nosotros.
Creo que descubriremos que la resurrección no es tan solo vivir de nuevo. Y quédense aquí conmigo un ratito. La resurrección no es tan solo vivir de nuevo. Yo creo que es, sino que por primera vez estaremos genuinamente vivos. No es solo vivir de nuevo. Yo creo que hasta ahora ni siquiera sabemos lo que es vivir. Pero un día en la presencia de Jesús descubriremos lo que es verdaderamente vivir. ¿Para qué fuimos creados? La realidad de la vida aún nos espera. Lo que llamamos esta vida es tan solo un ensayo. Ahora, comparar esta vida con la que nos espera sería como yo diría, como comparar nuestra vida. Y, y no es una perfecta comparación, pero es lo mejor que me ocurre en este momento. Es como comparar nuestra vida en el vientre. Nuestra primera existencia con nuestra vida después de nacer. Me explico. En el vientre, nuestra madre nos alimentó. No nos, no nos dimos cuenta de dónde venía el alimento. Pero mágicamente nos alimentó. En el vientre dormimos. ¿Sabe? Algunos... Algunos médicos creen que los bebés en el vientre hasta sueñan. ¿De qué soñarán? ¿Qué sé yo? Pero dicen que sueña. Nos movemos un poco limitado y restringido. Pero nos movemos. Si usted duda si, si usted se movió. Y si su mamá todavía está entre nosotros. Pregúntale. Mami, ¿me moví yo? Estoy seguro que ella te va a mirar eso. Sí, sí te moviste muchacho Ahí no crecemos Nos sentimos cómodos Nos sentimos seguros El vientre en ese entonces Era el único mundo que conocíamos Por nueve meses El único mundo que conocíamos Y de momento algo violento acontece. Algo nos empuja de ese mundo. El único mundo que conocíamos. De nuestra vida. Y si los bebés pudieran hablar. ¿Qué dirían ellos? ¿Qué está pasando? Se me está acabando el mundo. Pero entre unos segundos ellos abren los ojos. Amén. Se quejan. Seguimos siendo nosotros. Pero de momento conocemos todo otro mundo. Espacioso. Gigantesco. Con música. Colores. Sensaciones que no podríamos imaginar en el vientre. 
Fuimos creados para este nuevo mundo. Juan vio un destello de ese nuevo mundo. Él dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mal no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa, atravesada para su marido. Tú ves, el cielo desciende porque Dios desciende. El cielo, Dios, una y la misma cosa. La vida viene de Él. Y oí un gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Su gran deseo siempre, el deseo de Dios es estar con nosotros desde el jardín. Y nosotros con Él. El Padre ahora nos llama. Vengan mis hijos. Vengan. Vengan. Y si do, donde está Dios. Está la resurrección. Y está la vida. Y Él enjugará toda lágrima. De los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto. Ni clamor. Ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe, dijo, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Concluyo con un par de pensamientos. Primero, sé que la palabra promete que Dios enjugará toda lágrima. Pero me imagino que eso se refiere a lágrimas de pena, de luto, lágrimas de dolor, ya no más de eso, gloria a Dios. Pero sí creo que habrá lugar para lágrimas de gozo, creo que habrá lugar para lágrimas de gozo. Por los encuentros que tendremos ahí. Los abrazos. Las fiestas que se van a dar allí. Dice la palabra que el Señor nos dará. El, el óleo de gozo en lugar de luto. Mi hermano. No hay manera que yo vea a mami de nuevo. Y abrazarla y no llorar. I'm sorry. Ustedes. Vamos. Vamos a estar en un lugar. A donde el Señor comienza otro capítulo. Y ese es este punto mis hermanos. Creo que el, esa resurrección. Pongámonos de pie. Esa resurrección. El poder, el poder de la resurrección. Comienza ahora. No comienza cuando morimos. Es ahora. Abrazas a Jesús, te acerca a Él, ahora. Y Él, la resurrección y la vida, comienza a conquistar la muerte en ti, ahora. ¿Cómo explico? La plena vida, la vida abundante, comienza a avanzar en ti. Y la muerte comienza a ceder, dando lugar a la vida. En el momento en que recibes a Jesús... 
y le invitas a coronarte con vida eterna. Desde ese momento el reclamo de la muerte sobre ti. Muchos de nosotros vivimos, sin Cristo vivimos muertos en vida. Y cuando recibimos a Jesús hay pedacitos de la muerte como si fueran escamas. Que van cayendo de nosotros. Comenzamos a pensar. De una manera distinta. Comenzamos a creer. En otra vida. En, 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 en otro destino. Vivimos. Con la eternidad en el corazón. Como describe Eclesiastes. Y eso comienza. En el momento que recibimos. El milagro de la resurrección. Mis hermanos. Bajemos nuestros rostros por un momento. La lástima es que muchas veces. Donde único oímos un mensaje así. Es cuando ya es tarde. La mayoría de los mensajes que yo he oído de la resurrección, ¿dónde se predican? En un funeral. Qué lástima. Porque tenemos toda una vida por delante a donde Dios se puede glorificar en ti. Hemos visto el milagro más perfecto que hace el Señor. Es ver vidas. Aún viviendo y respirando. Ir de muerte a vida. Y el Señor comenzar ese milagro. Reformatear tu mente y tu corazón. Y desde ya el reclamo de la vida eterna comienza a avanzar en ti. Y antes de concluir. Si hubiera alguien aquí que quiere. Puede ser que usted se ha llamado a un cristiano. Pero no le ha ocurrido a usted esta transformación. Y vivir de esta manera, vivir como si lo creyeras. Y si eso es usted, bajemos nuestros rostros. Yo te invito, si deseas, Señor, yo quiero recibir esa vida. Y no quiero salir de aquí sin eso. Yo le invito a levantar su mano y oraremos por usted. Le invito a levantar su mano para recibir esa vida eterna ahora en el nombre de Jesús. Amén. Veo manos en alto, tal vez en adoración, pero tal vez también recibiendo esta vida. En el nombre de Jesús declaramos tu victoria sobre el luto, tu victoria, Señor, sobre la muerte. Tu victoria sobre la mortandad. Declaramos que creemos que tú eres la resurrección y la vida. Y por tanto viviremos para siempre. Para siempre. Y nos paramos sobre esa esperanza en el nombre de Jesús.